0: 大家好，我是小璇儿，我是梁白开，嗯，终于又在三月初来录节
1: 目了，嗯嗯，因为二月份最重要的事情就是奥斯卡的的的颁奖嘛，嗯嗯、呃，所以我们这一期就是重点聊一下奥斯卡啊、呃，然后再再再最后再聊一下我们二月份看了哪些片嗯，值得在。推嗯，推荐再重重刷的是这样。好的，好的，嗯，
0: 然后奥斯卡是因为我在微博上其实分享了一个我今年特别特殊的看奥斯卡的经历，嗯，嗯可以给说一下嗯就是在这边的那个多伦多的电影院，嗯、相当于多伦多的小西天看了一场在电影院放映的奥斯卡。其实那个就是多多这边有挺多电影院，他会免费给你放奥斯卡的，然后但是 Tiff 这个活动是要花钱的，啊、嗯，然后但整体的他给你做的叫奥斯卡的盛宴，是是奥斯卡晚。晚宴，晚宴词儿，对，所以你还可以盛装出席，当天还会有着装奖、嗯，还会有红毯，还有假的记者找你签名拍照，嗯、当然有吃的有喝的，所以体验特别好，嗯、呃、然后我觉得就是以后有这样活动可以大家一起来参加，或者其实啊、嗯呃，当然是国内可能不能转播，对吧？但是如果有机会大家一起看的话。其实，在一个餐厅啊，或者一个聚会的场所，就挺适合所有影迷聚到一起的。嗯，嗯然后我真的试图去猜了一下二十四个奖项
1: ，哪些都会得奖
0: 。奖嗯嗯，因为最难猜的是技术类奖项，对，你就是很难评判。对，对因为嗯，作为一个普通的影迷，其实我们也不太对<笑>关注那些。但是我我。我自己的感受是，当你猜完一遍之后，你再去看最终得奖都是谁，你会印象深刻一点嘛、嗯。就除了男主、女主，然后导演、最佳影片这种，以前我们就不太注意什么服装、特效呀，啊，什么混音、剪辑都是谁得奖。但是今年我猜完之后，我觉得第一《黑豹》在技术类拿了很多奖，第二名就是《波西米亚狂想曲》，是然后也是拿了很多奖，我觉得就是这两个电影的公关也是做了不少的功课。嗯、一个是黑人的超级英雄电影，在当然它在特效上、在设计上加入了好多非洲元素啊，加入了好多原创的设计。嗯、然后那《波西米亚狂想曲》本身就是个音乐电影，所以它在声音特效方面又做的很突出、嗯，对吧？然后这两个就是包揽了几乎所有的奖。啊、嗯，然后嘎嘎那个最佳那个配乐歌曲，最佳原原创歌曲，原
1: 创音乐吧，嗯、还原创
0: 歌曲、嗯嗯啊，然后也没有什么悬念嘛。对对对、嗯，嗯，然后这些都是就是关于奖项猜测的部分。嗯
1: 嗯
0: ，那我们重点来说一下哪个奖项？嗯，看你啊，你有哪些觉得有意思的颁奖或者特别的
1: ？我觉得最值得，就是我还蛮惊讶的，是因为我们之、嗯、之前都蛮喜欢的。一个片儿其实没有得到很多的提名，嗯、就是《登月第一人》哦，我都放弃提了。嗯、你说你说对，但是他他其实是击败了就是所所有的超英电嗯电影，从超英电影里面杀杀杀,杀出一一条血路来，得到了今年的最佳特呃特效奖。其实我觉得这个还是蛮值得呃。嗯，鼓励的。是复联四拿的那个，也入围了那个奖，是不？是？就是各种超英呃电影都入围了那个奖，嗯嗯嗯。但是最后拿奖的是《登月第一人》。我觉得其实《登月第一人》的特嗯，他、嗯、的特效是蛮复古的。嗯，我觉得呃，其实特嗯特效奖项老是嗯、呃、出人意料的，就像是去年其实他是颁给了那个《帕丁顿熊二》，嗯，就是当时。我可能记得不清了啊，就是嗯，当时也有很多那种就，就是大就是大片儿，嗯，入围，但是他他这个奖，我觉得这个奖的评委特别有趣，就是他老是颁给一些特就复古的一些特效，他之
0: 前应该特效颁给过机械姬吧？对对
1: 嗯嗯，你说对了，他那一届是呃，跟跟机械姬。呃，竞嗯竞争的有有有星《星球大星球大星球大战七》，嗯，但是最后还是颁给了集《机械姬》。嗯，我觉得这个特效奖其
0: 实它不需要行货，它可能越是好莱坞的大企、就杂志做的大。砸砸钱的大制作啊、哦！我是被你传染了吗嗯？嗯，然后反而就是没有什么用。当然，你到达一定水平都会入围，但是它会鼓励更多原创的或者不一样的视觉感官的那种创造力的作品。嗯嗯啊，这只还是挺好的，应该是业界的一个标杆跟鼓励。嗯《帕丁顿熊二》真的吗？它好像是。嗯嗯。我记得特效今年我就说还入围了一个戛纳一种关注单元，特别神奇的那个电影，就跟怪兽有关的一个一个片子，它也是脸上的特效做的很不一样。嗯,嗯,嗯、哎，你这个关注点还挺有意思的。嗯，反我最激动的还是最佳女主了。哦，好的、嗯，说说，因为女主今年有转型的那个，你能原谅我吗？有戏剧演员转型。嗯、对。啊、呃，还有谁？贤妻的那那个。我没有看有，但是老戏
1: 骨了。对对对，格伦、Close ·克罗斯。嗯、他也是提嗯提名了，但是他有点呃，他类似于演的哪部作品啊？他就是贤就是贤贤妻嘛、嗯。然后，但是他其实是已经第六次还是第七次提嗯、呃、提嗯提名了，但是也没有颁给他。其实还是蛮还是蛮可惜的，嗯、因为因为按照呃这个就学,学院奖的尿的尿性的话，他应该会颁给一个已经比较老啊
0: 、呃嗯，但是
1: 嗯、呃、一直没得奖的人。
0: 我今年又觉得奥斯卡的规律就是，它有两个极端，要不然就是给一些之前的遗珠，嗯，什么 Cary g a n t m a n 啊、嗯，然后就是老演员的一个一个，终于给你个奖，嗯
1: 嗯，对对对，嗯，但是我是念错名字了吗？是的，嗯、你你再念一遍我觉得，不是不是，就是就是念的不是很标准，但是你再念一遍，我要念中文、嗯，加里奥德曼，对、嗯、对，然后但是他今年颁给了这个人叫什么名字？是贤，就是那个。宠儿的女主角，女王的扮演者，对对对。那你觉得她为什么能从这、嗯、这些人中突出重围呢？我现在在试图回忆剩下的最佳女主题名谁。名。Gaga，Gaga，
0: 真的有她吗？有啊有啊有啊,有啊。对。还
1: 有吗？还有那个罗呃，在在罗马里面演那个小女仆的、哦，对对对，是的，嗯。所以其实没有什么竞争力，这五个人的话
0: ，嗯，我是觉得没有给舆论最高的，难道是 Gaga 吗？<笑>然后给到了女王的扮演者很厉害，是因为她跟雷切尔·威兹还有艾玛·松一起飙戏的话，她、嗯、完全不输给年轻女演员、嗯，而且她的角色又有特色。啊，我觉得就是实至名归，这是特别感动的。因为女主角的入围里其实没有什么新人，我觉得罗马的入围更像是一个尊重跟意识到你把你给选进来。嗯嗯。然后我觉得贤妻也有点像那种那老戏骨的正常发挥嘛。我觉得还是被贤他
1: 贤妻他他其实被拖嗯拖后腿是是因为这个片子本身质量很一般。嗯,嗯。然后你在里面其实。嗯啊，虽然你很努力，也可能就就不会很出挑吧。嗯，我觉得是这样。我我
0: 是觉得《宠儿》整部片对三个女性的刻画，我觉得这第一导演也很厉害。嗯，就是他三个女性的刻画是有侧重的，他不是说女王、嗯、就是一个，他其实宫斗的一个核心，但他并不是一个背景，嗯、也不是一个道具。她其实很有可能就被一个两个争宠的人，就变成俩大女主，就是其实看起来应该是阿玛松跟雷切尔维兹嘛嗯，嗯，然后争来争去是他们俩的一个励志故事，女王其实就是一个被利用的人，但是这个电影的女王有着明确的戏分跟角色感，包括最后一个镜头其实是挺在那个女王的眼神上，嗯，
1: 对所以
0: 你就会觉得这个电影的三角形的这个结构特别稳定，然后女王反而就是永远是一个权力的象征，嗯，然后她是我们关注的一个点。嗯,嗯,嗯,嗯，这个挺有意思，然后他就正好也拿了奖、嗯，我觉得也是给好莱坞的演员工会也好，或者给未来的就是女主角们也好，其实有一个就挺有特色的一个标杆吧，就不是那种就是行货发挥，不、嗯、
1: 不是那种大那种大那种大女主那种片子，嗯，嗯
0: 对吧？当然，其实它里面也有把它，你看她真人挺美的，画的老了点，丑了点，也有一点特效的那种，就是就不是一个。就是不是那种就是真人出演，你知道，有人就是本性出演， oh, 我个性就这样，我就这样出演。但他这个反差又很大，嗯、啊、嗯,嗯，这个最佳女主就跟去年那个科恩嫂就，就嗯嗯,嗯，就像嗯
1: 科恩嫂你，你有点像本色对。你就觉得他好像本身就是这样的人，对，<笑>嗯、是的，是的、嗯，所以就没难度了吧？啊、呃，但是在这个嗯片子里，面，你觉得他还是有一些啊、呃、技巧跟很高的这这种。体会在里面才
0: 能演这个角色的。我觉得今年最没有悬念，而且我猜的时候也觉得没有别的可以猜，就最佳影片就觉得你猜也猜《Green Book》。嗯，哦，就现在已经开始要说到呃奖佳片了,、就是片了 okay, okay, 没。没有，我就没有，我就说我不是要评论最佳影片，我就说最没有悬
1: 念的一个奖、嗯，就是你为他也没有别的猜嗯。嗯，但是其实我个人不是很喜欢《Green Book》这个嗯,嗯电影，就我们那嗯、呃、那天看完了之后，私下还在聊，就觉得这个片子特别稳。嗯<音>，就是就感，嗯，感觉他为了得奖而拍的，就是他所有的冲突点，包括黑黑，嗯，黑白配，还有他所在的一个特，嗯，特殊的历史，你就是是就是特殊的历史背景吧。但你知道他
0: 还拿了一个最佳原创剧本。嗯他就是为了做这个故事而写了这么一个最佳原创、嗯对，对，就为了拍
1: 一个片子而写写了这么一个故事。我觉得他是不是有历史启发呀？我猜是不是？对啊，我跟你说，好像写剧本的这个人就是这里面这个白人的小孩儿。嗯嗯嗯,嗯，就他写的是他爸爸的事情。嗯，啊，相当于但但是听说好像。呃，原就原型就这个黑这个黑人的家人不是很满意这个剧嗯,嗯剧本，对对对、嗯，可能有点把他给那个。对啊对啊对啊，对啊对啊<笑>这个都无所谓了。但是我不是很喜欢，就是因为他太，就是我现在特喜欢嗯那种让我有惊喜的片儿，就就是他可能有一个点特嗯特别的不一样或者很放肆，但这个片子没有任何很就很放肆的点，就是所有的种嗯 drama。都是你能猜到的点并，并且你的感动你都已经都预呃预设到了，嗯
0: 嗯嗯是这样子。哎，这个最佳影片的奖是我觉得猜也就是猜这一部，嗯、而且就还就中了的奖项
1: 、嗯。然后我今
0: 年最没有敢猜奖、嗯、最没有敢猜的奖项是最佳纪录片，嗯，是我没敢猜《分， i 因为我们没有看。我每年。<音>我最早猜奥斯卡的时候，我就猜我最喜欢那部，是我，然后我就觉得就是应该都是他得，比如说只要特效或者是混音有 first man 的，我就选《登月第一人》。但其实你的喜好其实跟他没有任何关系嘛。我今年就学会了，我要想奥斯卡会给哪片呢，我就特意没有选 first solo， 我就给了那个就是女大法官啊、嗯，我觉得哦，很有可能是这部片又女性，然后又有这种、嗯、跟法律有关。嗯、啊，然后结果是回收了,了，然后
1: 我就啊，然后但是确实应该的呀，然后就开始就开始自己扇自己，就是被人不敢猜。我的实验室的人，他们那种白那种白人爱运动的，他们是是专门跑到加拿大最大的一个，嗯、呃，就有点像是个 270， 就是 270， 嗯七十度一个超大屏幕去看的这个嗯这边有个超大 IMAX。对，然后就就就他们说这个片子太值得花高花高价钱去那个电影院看了。就是给你的震撼是，你在电脑上是完是完全没法拿到的。国内是是也要上了，现在。国内我不知道，但是这个片子真的很值得去看。我觉得这个片子的、嗯、看的时候的感官也是，因为
0: 其实关键就是后二十分钟嘛、嗯。有的人就是说，我就想看这二十分钟、嗯，但其实他放了很多女友啊。嗯它的过程啊，在里面反而让你觉得，就其实前面更重要、嗯，就是没有前面就没有后面那二十分钟，因为你有了前面，你才知道后面那二十分钟有多难，跟他受了多大的外界影响。对，而且他又其实展现了一个特例，所以我觉得，我觉得奥斯卡呀、学院奖虽然它也陈旧，但是。我是觉得，当有一个作品突破了这些所有的时候，嗯，他还是会拿奖。就跟三块广告牌当时也是，其实也没有什么特别政治正确吧。当然了，啊、没有。然后就，但是还是拿了一些奖，<笑>可能不能得最佳影片了，嗯、但是还是会被注意到。嗯、还是，就是你不要跟着舆论走，不要跟着主流走，嗯、你就是表达你想表达的作品、嗯。因为这个攀岩的作品，我觉得以后也不会有人再复制了，还蛮,还蛮小众的。对，你都没有想到一个。攀岩就是专业攀岩的人拍攀岩纪录片会拿奥斯卡，对他拍这个他肯定不是为了奥斯卡，首先，对，他就是要拍这样的一个纪录片，而且他们最后感谢的是什么？嗯、是国家地理，那是国家地理的片。是的，就是你像比如说 BBC 也好、嗯，或者这些专门拍纪录片的人，他是为了做一个特别棒的作品，砸钱也好，砸人力去一个地方要猎奇。给你呈现一个作品，但这部电影真的更多的是记录这个人，对，录他的壮举可。
1: 可能一开始拍的时候也没也没想着要给我们嗯所有人看，他可能就是只是在一个很小的圈子里面给这些爱运动、爱攀岩的人看的。但没想到这个片片子就是嗯。就是触动了这么多人吧，我觉得，嗯这个点还是,、嗯嗯嗯、还是挺，还是蛮好的。对、嗯，我觉得以前就是
0: ，我觉得现在这种地理攀岩运动杂志可能都很少了。对、啊，以前还能拍照上封面、啊，那现在技术允许了之后，其实我是可以给你拍一个纪录片，记录你全过程的。嗯嗯嗯，好。我觉得颁奖礼的时候也可尴尬了，就是这个。这个攀岩的这个人叫叫什么？哦哦哦，他来了吗？当然去了，他女朋友也去了呀。哦、然后他们都上台了，哦、问题是他在边边上。嗯、然后，其实我们在这个电影作品里看到更多是这个亚韩裔，像你说的这个、嗯嗯、金国威，对，他好像是个摄影师、攀岩家，像
1: 是个亚是是个亚裔，是华是
0: 个华裔，华裔哦。你在说韩裔骗我？对。然后那个他其实背后是有女朋友的，好像是他制片还是他的他老婆，是他妻子。嗯，但是在。电影里面我们几乎没看到嘛，所以我完全不知道这个人是谁。嗯、当他上去领奖，然后主说的时候，我就有点尴尬。是他制制片人，因为我就感觉、嗯、其实我就想听他说，但是那男生就好、嗯、好害羞，然后他他女朋友就在说，问、嗯、题他女朋友一直在说吧。因、嗯、为我觉得你男不应该感谢那个人吗？他爬的，哎，就是嗯嗯嗯，真正爬上去是他，他就只在最后最后。哎呀，我学了一下他爬这件事儿，没有他就没有这个电影。他最后还特意感谢他女朋友。说如果没有你，这个电影会非常没意思。因为他们当时就担心这个电影一直是拍他，嗯，一
1: 直拍，会会没意思，蛮,蛮对，蛮乏味的，
0: 嗯
1: 嗯。但是给我的感观感就特别奇怪，这就是就是颁奖的，就是你去领这个奖的时候，你的发你的发言有好有坏嘛？这个、嗯、这个可能就是一个不是很好的发言
0: ，好。但是还是给我的感觉就是主角没有在中心。可是我看完这个电影，我就觉得英雄就是他嘛。那是、嗯，但是,、嗯但是嗯、作为这个纪录片来说，确实英雄就是导演制片是最重要的。对对对，嗯嗯，我就觉得这因为他们
1: 职业就是巅峰，就本来想拍攀岩，结果拿了个奥斯卡，感觉,对,就觉<笑>对，就是好好好多拍纪录片的人，他可能还住得很破的房子，但是他的、嗯、他们家却有一个金像奖杯，这个就是。很雷的一件事情，对对对
0: ，对，因为我觉得其他人拍纪录片也是，就是先想到一个特宏达的历史主题，你比如说女法官呀、啊，然后搜史料啊，做做做做半天，对对哎，最后出来这么一个片儿，把我打败了，然后你就惊呆了。所以我觉得就是你你目的性的拍作品也
1: 是也是一个弊病吧，就是总会有更、嗯、更出乎意料的人对对把把你击倒。<笑>好，那我们来说一下另外一个我们想聊的奖项。好，你还有其他小的奖项要提的吗？嗯、我觉得最佳短片就是《包宝宝》，这个没什么好聊了，因为我们之前在说皮克斯的那个《超人总动员二》的那一期，其实已经说了这个片子了。因、嗯、为我就觉得
0: 他给其他的片，嗯、可能就是这个片就更重望所归一点。嗯嗯嗯
1: ，我没什么好发言的，因为别的片我都没看，我只看了这个包包包《包宝宝》。就是我们也是只看了这个。嗯、对对对，那、嗯、我们来说一下我们。都看了的这个奖项就是就是所有片都看了的，就是奥斯卡最佳外语片。对
0: 对、嗯，正好是
1: 上周五把那个无主之作给补了，对、
0: 嗯，正好就是五部
1: 看齐了。对对对,对嗯，嗯，然后我们来聊一下，这回得奖的是阿方索卡隆的《罗马》。对，嗯，对。你觉得怎么样呢？在这些片儿，我们来先先说一下有哪些片儿吧。对，我觉得是这样、嗯，就这一小段呢，我们就不来评什
0: 么谁为、嗯、什么得奖或者是怎么样。但是我觉得奥斯卡其实我最想聊的这一块儿就是最佳外语片，嗯、因为正好我们把呃，应该是先看的小偷家族》吧，嗯，然后包括冷战《冷战》，包括《加百农》，嗯，也是在电影院看到了，嗯、对，《罗马》无主之作，嗯，无主之作，
1: 对。这些片儿，这五部片儿，我们全是在电影院看的
0: 。啊，对对对
1: ，所以感官上是都应该是最好的。是、嗯，所以
0: 就正好，因为今年其实奥斯卡最强的就是外语片。是的，你,你那七部八部最佳外语片什么鬼
1: ？就有好有好多片儿都没入围，例如《燃烧》，就是这种片儿都已经。啊啊啊都不能挤进来，你就觉得这个片太
0: 强了。而且今年强到就是，你看《冷战》的导演之前得过一次奥斯卡，对《那罗马》就更不用说。只不过他今年进了外语片儿，《无主》啊，《无主也得过奥斯卡，啊《窃听风暴》《窃听风暴》对对,对,对也得过。啊、然后那《小偷家族》我觉得《实时愈合》战胜了《燃烧》，可能也是因为戛纳拿过金棕榈吧。对对，然后也是
1: 进来了，嗯、也又而且燃就《燃烧》，其实我们之之前有聊过，它有点他想表达的真正的主的、嗯、主题太晦涩了，就有可能外嗯外国人真的不能 get 到那个点。
0: 我觉得奥斯卡能容忍一部亚洲电影已经够了，<笑><笑>就这名额就到这了。对，一他一定要加一个加百农这样的电影，你就知道他一定要搞一个第三世界国家关怀的片子、嗯。是的，是的。然后、嗯、你说我弄两部，弄部韩国，弄部日本，那加百农这样的片子去哪？他一定要放进来
1: 嗯。嗯，那你想就是。你虽然不想说他为什么得，但你能说一下你最喜欢的和最喜欢的吗？对，我们可以来排一下，嗯、就是我
0: 、嗯、我第一次看《加百农》觉得还好看，因为我是觉得没有平民窟百万富翁那么的类型化、嗯，但是我反而第二次就跟你们在多多再看的时候，我发现他虽然没有类型化，他一个最大的问题，是他太煽情了，太一点零了。对他、嗯、的煽情方式就是只给配来。往上推、嗯哦哦，然后给你展现那个贫瘠跟穷困和拥挤的地方嘛，嗯，然后你就会发现哦
1: ，其实只是换了个方式类型化。对，嗯、但它其实一点都不高级，就是在在表达第三世界的那种悲苦，就让我感觉像是看了一个，嗯，这个片子还很还很长，可能有两个半小时，就让我觉得像看了一部加长版的新闻嗯纪录片就在说这个小嗯。就在说这个小孩有多惨，然后他为什么要把他爸妈告上，呃，就是就告上庭，就这样的事情，嗯，然后他中间的一些嗯、呃、配乐我极其不喜欢，就是我觉得呃也嗯、呃、有点被这个就是被这个片儿给就吵，就是嘲就是嘲弄吧，就好像我是个很低端的人，就非得你这样子升升起配乐我才能哭，嗯、呃，所以在这几部片儿里面，我最不喜欢的就是。这个片嗯，就这个片现在看起来就是
0: 最，嗯、呃，就是排到最末，可能你不是很想看，对对对也可以就把它 pass 掉也没关系对,对,对嗯，嗯，然后那如果你就对黎巴嫩的这种就是新闻纪实类的或者你的或者故事感兴趣
1: ，黎巴嫩的呃就现状不是很了解，你可以去看一下。嗯
0: ，因为我觉得其实当然这个跟中国的。特别穷困的地方和我们以前的状
1: 况可能也有相似的地方。呃，我我觉得还不是很一样。嗯，呃、就是呃，中国的呃，当然在嗯，在你看来就是他们都是穷嘛，就是小孩美，就是嗯，就是什么超生的问题，没人权。是但是在黎黎在黎巴嫩，更多的其实是党派跟跟种族、跟信仰之间的这种。嗯，斗争才才造成了这种贫穷，嗯、和别的地、嗯、地方的贫穷的嗯出发点可能是不一样的，嗯，呃、所以你如果对宗教的冲、嗯、冲突感兴趣，或者是它为什么会变成这样的话，你可以去看看这个片儿吧、嗯，我觉得还是比较有意思的。嗯嗯嗯,嗯。那你能你想说说一下你最喜欢
0: ？我觉得再往下排就没法排了，没什么好排的你比如说冷战跟罗马，嗯、我猜的时候，我觉得肯定这俩片儿之间会有奥斯卡的最佳外语片。嗯。嗯嗯嗯但是冷战跟罗马我就不太确定，因为冷战的导演之前也也被得过奖、嗯，然后那罗马，因为当时罗马卡隆又入围了导演，又入围了影片最佳影片里是不是也有他、啊？所以我觉得哦，那是不是外语片就不会给他了，让他往那边，那还有俩得奖机会呢？所以我当时猜的是冷战，嗯，嗯但冷战连坐就是或者是无主之作连坐的几率我也犹豫半天嗯，嗯，但是你只能说这个冷战跟罗马其实真的是实力相当吧，嗯，嗯但是我仔细的。想，嗯、呃，可能罗马就
1: 是富含的意义更多、更深一些。对，对更多。我特我特赞同你说的、嗯，就是在这，就是这两个片儿也是我我相对最喜欢的、嗯。但是冷，但是冷战还是我更喜，我我我我更爱的那种。嗯，呃、就是比较，就是他它,它一个半小时对吧？对，一个半小时，叙述效率极极高。嗯、呃、然后我爱他是因为。我觉得他有有点像中国的那种山水画，嗯，就是他留天留了地，就他给你很多那种你可以想象的，就他为什么啊这两个人会这样，就他给了你很多想想象的嗯地方，所以我很喜欢。但是罗但是罗马嗯差一点点，就是他特别满，就是他不论是在呃他的。它的构，它构、嗯，构图上，还是它，它，它整个景景景别上，还有它整个故事都特别满，就是你可能让你想象的的空间没那么多，所以它是有，就是巨多含义的跟你放在里面，对对对对，就、嗯、就是它有好多细节想让你看到，就嗯，包括它片头片尾其实是个对，嗯，对应，就是它有好多这样的嗯地方，就。是
0: 。特别
1: 巧，特别巧，就是、别巧啊嗯啊，但是我不喜欢这样的巧。嗯
0: ，哦、我觉得冷战的整体给我的感觉就是，他用那种艺术的美冷静、嗯，对，去代入。就无论是那个女孩唱歌，从头唱到尾，就是不管他用什么方式去唱这首歌，你还是觉得美。就他给你一种这种。呃，就是冷战的时候，战争过后，然后这种又是很
1: 正煞的这种感觉,感觉，对，又正
0: 直又严肃、嗯，又是那种就是共产党来统治大家或者怎么样，嗯
1: 嗯
0: 嗯，呸，<笑><笑>然后呢，但是他他唱歌的时候还是吸引你，我就会就是被那种歌唱，被那种最最最艺术性的那种美感动，更更 pure 一些，啊、嗯，就很纯粹，我觉得这个片子。对。对所以其实这个跟那个无《无无主之作》有点像，《
1: 无主之作》他用那种艺术的创造力也是打动你，对对，大善觉得美。无主之作的差就是呃，他的就片子太长了嘛，他可能加入了一些没必要的嗯情节和和感和感情线，我觉得就有点拖嗯拖沓，就是在、嗯、其实他讲讲的是很类似的事儿、嗯，但是无主嗯之作不论是从。景景别啊，就是运就运镜上，你都觉得没有那么的，就是就是跟就是跟冷战是没法比的，我觉得它就是不是一个等级的。他没
0: 有走那个就是经典电影的一个节奏的方式吧？对对对我觉得嗯，嗯，我觉得罗马、冷战这些大家应该都看了。是。然后，嗯、那我觉得我们得简单
1: 介绍一下无主之作吧。好，我们刚刚看这部作品先首先是个你，你来说一下。嗯、三个小时、嗯，三个小时的片、就是、做好心理准备。但是，一点。都不想去上厕所。这个片子，呃，我觉得他特聪明的是，你想他之前得奖的那个《窃听风暴》，其实是一个很抓马的片、嗯、你现在去想，他就他那个非常、啊、好多，啊，对对对，一直在猜测，对对对,对，嗯，所以他特别懂该怎么抓住你一直在。嗯，电影院不要走神的，嗯，这个事情，嗯、啊，所以三个小就小时像你这么爱上厕上厕所的人都没有走，我觉得这个是特别棒的一点
0: 。嗯，我觉得这个电影它在试图的做那个各种反套路，嗯、就是它。在这种人物关系里面，其实埋了很大的这种复仇也好，就是相互伤害也好，这种暗象都没有。然后你会知道所有的人都是相互关联的，但是在剧情中他们是不知道的，嗯、只有你知道。然后我总是觉得下一秒剧情会,可能会这样子、嗯，对，下一秒剧情会转折、嗯。结果就一直没等到这个下一秒，结果就拖了三个小时。啊、呃，就是我觉得这个电影整个的给我的反套路几个主题的点、嗯，一个是男主角一直在说。嗯嗯就所有事情都是相关联的。那他讲述的故事其实是男主角从很小的时候，他有一个阿姨啊、呃，然后经历了希特勒最最崛起、<笑>最流行的年代，这阿姨还给希特勒献花的这种啊、嗯呃。然后，那我应该叫他什么？希特勒？为什么要
1: 笑？因为因为你每次说希特勒的时候，我感觉这人好就是好邋遢，感觉是耍,耍<笑>希特勒老
0: 哥。希特勒对,对
1: 对对，你这样好吗 ？OK
0: OK。然后那个。嗯对，我觉得是他，他他为了事
1: 无巨细的讲北京话真的很有趣。这个男孩
0: 的，从小长大的过程，所以现在他很小的时候开始讲这个故事，就讲什么人影响了他，所以他这个阿姨就影响了他，呃、嗯然后这个阿姨又很喜欢艺术，经常带他去看一些展，对，
1: 嗯
0: ，然后那到他的阿姨被发现可能有一点精神分裂，病嗯对，对，然后被送到医院去，然后慢慢、那个、被被净化了。对，纳粹就开始说，那这样的人是不是就干脆处死了，不需要留着他了，对对对就开始涉入社会问题了、嗯。然后呢，他小时候阿姨被掳走吧，然后呢，到他长大学艺术，其实他长大真正。呃，开始上大学学习的时候，二战已经结束了，是就是德
1: 国已经战败了。对，他,他在东嗯东德，在对在前苏联的统的统治下的，他
0: 就是很幸运的，作为一个就是生活在郊外的一个什么亲戚家的一个孩子吧，嗯、或者他家也是在郊外，嗯、是是对，在郊在郊，所以就没有被轰炸得很惨、嗯。然后那他就是在那个社会主义又回来拯救东德的时候，然后那又开始学美术，继续上大学，嗯、对，一直到他毕业，遇到他现在。之后很爱的一个女朋友、嗯、啊，然后两个人呢又遇到了一个父权的压迫，然后这个父权正好他的爸爸就是当纳粹的钱大翠的这个。
1: 妇科的最厉害的医生，对吧？对然后他也是当嗯当时的优、嗯、的优生清洗嗯计划的主要的一个，对，然后也是当时害
0: 死了他的阿姨的一个罪魁祸首。但是我其实剧情里的他，任何人都是不知道的，对，只有他自己知道。所有人都不知道，啊，然后他也很巧妙的用他的职业的就是接生的这个特长，逃避了这个制裁，法,法律的制裁，对啊、嗯哦。然后那所以他的女儿跟这个男孩的谈恋爱。这是我们在剧情的大概一半就看到的，然后这个男孩就突然说所有事情都是相关联的嘛，我们就觉得哦，这段是罗密欧与朱丽叶的故事，但<笑>其实没有
1: 。对,对你总会觉得他他就会被发现他爸爸的罪行，或,或者我当时看的时候我在想，呃，如果他爸爸嗯、呃、知道他就是嗯、呃、那个被他判死、嗯、判判就是判死刑的那个人的家人，他会怎么办？嗯二是这个小孩如果他发现他爸爸就是杀了他姨的人，会怎么办、嗯？但是到了影片完了都没有互相犯、嗯。就是发是是。其实，在现实中你就是发现不了嘛、嗯。就是如
0: 果你是个类型片、嗯，我觉得一会儿这个男孩可能就不追求艺术了，就要不上就要去美术学校了，对,对,对，就,就开始开始侦探片了，你知道吗？开始探案对对对找线索，因为他家有线索的无数的照片相册。我觉得他最后这个男生最后就寻找自己的艺术道路，又到了西德去嘛。然后他最后发现，就是别人就跟他说，绘画已经死了，你画得再好再准没有用。我们现在是现代艺术，他就在他去找自己怎么能就是把这个艺术有一个创新。他最后的方式是通过照片来给到自己灵感。你要把我说哭了、嗯、啊！你、嗯、我还没说啥呢？ ok， <笑>然后那他他其实，在无限的翻那些照片的时候，我又觉得那又是一个机会，让他
1: 察觉到这个现实但是他又没有
0: 也没有，我觉得
1: 就是他不他不抓嘛，你知道吗？嗯、就是。其实一个普通人，我们都不是什么侦嗯侦探啊什么的，能一看就能有想想象或者怎样。他就是明他冥冥中，因为他里面呃，其实有好就好多点都都说到了。嗯、呃、因为他他姨还是他姑姑有这种病，嗯、呃，所以他也可嗯可能有些精神上的的不正常吧。呃、嗯,嗯,嗯所以他其实是有种。可能是本能还是怎样，他觉得是有种相关联，但他又他又说不上来是怎样的感的嗯,嗯感受，他就把这种这种疑这种疑、呃、疑惑和他想。想爆发的这种情，这种情感就就放到了画上面。我觉得他这点是特别好的一个、嗯
0: 。我觉得他本身又有艺术性、嗯，然后又符合这个故事本身对。对。啊，然后又让这个男主做的这个事情，就是有了一个历史性的意义吧。然后就通过自己的艺术作品找回了本我吧。然后最后也是就是让他的父权被吓到了。然后因为只有这个做过所有事的人，他才知道。哦，把他跟他的姑姑，还有他之前被抓的上司放到一起，对他来说是什么意义？就是这种永远是有人知道你做了什么的这种感觉。
1: 对，我我觉得就是如果我们就是非要把这个小故事说成有个 A、B 线的话，那 A 线可嗯，就是这个小孩他怎么艺术来，就是用艺术来打，就是打破这种父这种父权、嗯。那要说 B 故事，其实就是个。一个一个更宏大的了，嗯，嗯呃，就是说德是德国人，他怎么走出这种战后的阴影,阴影？因为我觉得他的主
0: 题首先先提出来了一个是所有事情都是相连的，啊、呃，然后呢，他的姑姑其实给到他的最最主要的核心思想是跟他说你要找到自己的那个那一个音到底在哪儿，就你的那个高潮点到底在哪儿，然后跟他说 Never look away， 就是不要。呃，不要回避，然后要直面现实。然后第二就是说，你要找到真我，就找到你自己。然后那他的那个这个男生最后教他就是西德现代艺术的那个老师也是跟他说，你要画出你自己，你要找到你自己的那个想法
1: 是什么
0: 。对。然后那给他一张纸，让<笑>他、嗯、先哭一会儿。然后以及这个电影到最后，最后他表达的是什么？就是无数的普通人。通过在战后的自己去寻找，我在东德合适还是西德合适？呃，然后通过我的爱情，通过我家庭的重建，大家都活在战后的阴影里，活在父权的阴影里。他这个电影只是把父权、纳粹放到一起了。然后，那我怎么通过普通的生活打败这一切？他其实最后他的妻子是因为被父亲流产之后不能生孩子了。那他们俩其实就是因为还爱，还一起在西德生活。最后就真的奇迹般的怀孕了。我觉得这个电影最后给你的希望在这儿，就是那么沉重的伤痛，我就通过普通的生活在一起，然后爱着彼此的这种家庭的努力，最后就是奇迹发生了，我们有了后代。那那他的后代其实就既继承了母亲的这种就是爱保护，又继承了父亲这种终于寻找到了你的真我是什么，然后又通过艺术表达出来了。我觉得是最好的东西。通过一个奇迹，通过这个孩子实现了，然后你就会想象，其实现实生活就是这样的，就无数的德国人最后通过普普通通的生活，把这个二战的阴影给熬过去了。然后我看的时候，给我最大的，因为这个电影的时间跨度特别长，然后给我的感受就是说，两代人、三代人，包括他孩子出生，才把这个战争跨过去。我想起来的就是我奶奶那一辈的人，就是一个二几年、三几年出生的人，他竟然可以从。啊，抗日战争活到就是国共战争，然后又活到活过文革，活过一切的大跃进，活过那么多次饥荒，就是从农村到城市里面，然后剩下几代人，对吧？你还行吗？要不我们暂停一下？为什么？就我觉得整个电影给我看到的感感官就是，竟然有这么一代人经历了三三次大的变革，然后又走到了现在，比如说。你现在再想象，比如他们的孙子孙女已经在海外生活了，就是这个跨度太大了啊！然后这一代人太不容易了。然后你觉得他们做了什么吗？就是我们在很多战争电影里看到，因为他只只 focus 在一个家庭的时候，这个家庭要不就全灭，要不然就是无数的惨事儿都发生在这一家人身上了，特
1: 别过、嗯。但
0: 你会发现，其实大部分人都是幸存者，大部分人就是边缘的逃离者。然后那我们依然就是活下来了，因为中国的国土就会觉得更大嘛，不像德国，东德西德没了。那其实他们几率更小一点，就是他们可能每个家庭都都被卷进来了。但是在中国，我们其实有大部分的人就是幸运的留下来了。然后当然我们被被阶级调转，然后被各种从头开始。嗯，但是就是大家就是普通的生活活下来，就这么简单。对对
1: 对对对。嗯。哇，你说的太好了！不行，我要。呃、uh, ，这之后都你都都由你来说吧。<笑>我现在已经哭，都哭的已经不能再说了。嗯、其实，因为我是觉得这
0: 个电影特别特别长，就是会让你觉得很难直接接手这么一部作品。但是，我觉得按认真把它看起来，你在因为它电影给了你思考的时间，它有很长的那种空镜头也好，它很缓慢，你就是会拿到更多的这种感受，因为跟我们太相近了。嗯，这个是我觉得无主之作，它其实是中文翻译是就是去在指他那部作品，就是他那部艺术，他,他的画，之后的那些画对对，但是我更喜欢这个电影的英文名，就是不要转头，不要回避，就是就是面对你现在面对的事情啊，这个太直接了。我觉得这真的是一个，这是欧洲创作者吧，这个国际导演，你就会觉得这是他在战后慢慢慢慢自己。所要就是导演一时想要表达的东西啊、嗯，所以我觉得《冷战》《罗马》《无主之作》不同的主题真的是不同的主题。《罗马》其实不停地在还在讲墨西哥的中产阶级，然后在他们的那个社会动乱的时候，他们的就是原住民呀或者被忽视的边缘人群是处在一个什么样的生活状态，也讲了大理石，讲了阶级，然后讲了边缘人，嗯、然后这我觉得这确实没法类比。啊，然后冷战也是，冷战讲了艺术，讲了爱情，又讲了战争的这种或者不同政权的这种压迫，而且你其实冷战更客观，他也讲了西方就是西德、东德对艺术不同的看法，以及你作为一个个体，你怎么融入这边的价值观，融入这边的社会，你要做成一个什么样的牺牲？你看这个无主之作里面是在这边学了红色艺术的人，到了那边要重学现代艺术，就因为因为政治的这种。不一样。第一是导致你这个人所接受的就是想法、思考方式也不一样。第二个是说两边也无法接受，你还保留着这边的价值观，然后你要完全把自己重洗一遍。所以他这个电影最后告诉你什么？就左边、右边的你虽然都了解，但是你要找到你自己的真我是什么，你要找到你自己的观点是什么。这个男孩其实就只是说，我觉得一切事情都是相连的，我就是跟从我的感受就好了。嗯，就我不用听你的，也不用听他的，我最后要从我的创作中找到我自己，我要说的话是什么？对，啊、这是可能他最深的一个一个有意思的事情。嗯嗯。然后那《小偷家族》其实就又完全不一样，讲的是日本社会的问题跟家庭之间的关联。嗯嗯嗯。嗯，你来说说,<笑>说《小偷家族》吧，我我继续哭。你说，那《小偷家族》就。没有那么大的历史跟那种跨度去讲故事了，嗯、所以我觉得可能也是为什
1: 么没有去选它。对，嗯、对、嗯。所以你觉得他跟世之呃玉和之前的的作品比有什么不一样？我觉得世
0: 之玉和的作品厉害就厉害在，比如说小金为什么这样的导演只演家庭，但是他是世界共通性的。一个作品，大家都能理解他在讲什么，就是因为我们在说你谈论个人，你谈论一个家庭最小的单元、社会单元的时候，你也在讲社会问题，你也在讲时代的问题，你也在在重现那个历史片段嘛。那其实《小偷家族》只是切了一个重组家庭，切了一个没有血缘的家庭，它背后其实讲的是社会，讲的是这个时代，啊、嗯，其实也是有意义的，也是比石之瑜和之前的作品更包罗万象。嗯嗯嗯，他也是在试图从家庭本身去探讨、嗯，然后从社会舆论的方向去探讨这个问题。好的，嗯，我、嗯、我是觉得这样的作品没有那么的大制作，我觉得《罗马》还是大制作
1: ，大制作，嗯、对吧、嗯？然后呢对、嗯，可
0: 能后面才是无主之作也好，冷战也好，《加百农》可能小偷家族就更少预算一些。嗯，就是嗯，《罗马》是花了很多钱做宣发的。嗯，但是他他背后的置景、声音、也摄影，包括那些都是最棒的，都做了很多的对，功课在后面。其实是钱来，其实都是钱。对，是的、嗯，嗯，因为我觉得外语片，你不觉得外语片没有那么多特效？当然了，它就是更还原那个历史，更还原现实，它不用去比那些就是外语特别表层的那些技术类的东西对、嗯。对，它的所有的钱都花在了就是呈现这个作品上。嗯，所以我觉得整个外语片今年最强，然后最有质量的五部片，然后当然刨去加百农啊，然后然剩下那几部就是<笑>就分量非常重了，而且也是我觉得是这几个导演越来越好的作品。现在我们来说一下二月份我们还看了哪些蛮惊喜的片吧。我我我觉得二月整体的。感受就是，等于春节档还在继续嘛，嗯嗯、呃，然后那外语片的话，新片就《艾丽塔》跟《驯龙高手》了。对，我相信这都还没到外语片的高潮呢，高潮可能在暑假什么，对，呃，或者是三月份马上《的惊奇队长》啊，啊《复联四》啊、嗯，就是商业大片的高潮还没来。嗯，呃，然后那所以我觉得我二月最多做的事情是重刷了电影。就是一直在想试图重刷那个《宠儿》，嗯、呃，然后昨天正好家里来朋友，我们又重刷了《边境杀手》。对一啊，就是维伦纽瓦维神的那部作品。对，嗯、呃，然后非常非常的觉得有意思，就是可能在档期不够，就是有意思的时候，我就试图去重看一些老片或者二刷一些片。嗯嗯，其实是挺好的感受。嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、那你说说你二月的。
1: 二月份我看的最好的一个片就是一个呃日本的写点电电影、嗯、叫《鬼怪屋》，嗯、是一个一九七七年的电影好像是对，然后叫就好就好 House，、嗯、对、嗯，那个人就这样叫的、嗯嗯、啊，对对，反正就是用特别简简陋的特效。嗯来演演演了一个特别 cut 的喜剧动作恐怖片。对<笑>对对对对对，对这个是我是我们在 t 嗯替父看的，嗯，是一个特就是特就是特展吧。当天还满场，就跟警察当天满场，然后就是笑笑声不断、嗯，就是从在不同的点都有不同的人在笑。我觉得老外就是看到日本。鬼片儿之后可能疯狂买票，是不是？对，呃，但是我当时在那个 T， 嗯 ，Tiff 的官官网上，我为什么买这个票呢？就是带你们所有人去看呢。是我看到他的简，嗯，简介是 Tiff 自、嗯、自己写的，说你绝对从来没有看过这样子的片儿，就这第一句话，我就说好，我要买。
0: 对 Tiff 每次都这么写的，好吗？没有没有，不
1: 是的，<笑>对对对。我觉得
0: t i f 的就是 programmer 还挺会写一些描述的，就是让你觉得很有意思啊、嗯嗯。他会抓一些重点来给你讲这种文化的差异，或者说这个片就看点在哪儿。是
1: 的，是的，就是我还是就是推嗯推荐那些比较爱看 cult 片、嗯、然后对日本的电影业又比较感兴趣的人，就是有有资源可以去下一下。就是我不确定这个片有。有没有资源啊、哦？但是就是真的很棒，就是真的很值得看。我现在很感兴趣看这个导演现在的作品，因为现在没有、呃、他还在拍，他还在拍。在拍嗯、对，到时候真的
0: 可以看一下，因为他他第一他感兴趣的题材都特怪，特别诡异，<笑>然后他一直在这个鬼怪跟怪力乱神的片儿里面走走这个路线。对，这个这个人叫什么？大叫大林轩也。嗯， uh, yeah, 然后另外是说，现在的动画技术也好、嗯，摄影技术也好，远超于之前那种 MV 跟广告片效果了。嗯,嗯所以它其实有更大的发挥的空间。是的，是太有意思了，当时如果我们看到他更多新片，再推荐给大家。好的，
1: 好的。嗯嗯嗯,嗯，好。然后你再推荐一个，就是你你这个月看看的吗？除了宠《宠宠儿》
0: ，我觉得我其实，在重刷《宠儿》的时候，我是觉得这个当这个导演。太有意思了，就是他对所有那种戏剧性的展现，嗯、就在电影里直接来的。嗯，我就觉得这个点特别有趣。我觉得他会给了你一个很高效的表达方式，而且不是通过对白啊、嗯，不是通过对白，他的对白也短小精悍，也是那种就是直扣主题的。什么，比如说《龙虾》跟《宠儿》里面都讨论了爱情里面要不要说谎，
1: 对
0: ，就是爱情里面能不能有谎言，他不停的在在抠这些主线。嗯然后你就会觉得，在他的这种虚幻又奇幻的电影里面，去抠这种现实中的一个真理的时候，你就得有不一样的效果。比如我举个例子，就是《龙虾》里面，这个那个就是碎神，然后他会被他本来想在那个旅馆里面找一个假的老婆就在一起嘛，后来那个老婆就不停的虐他，最后就跟他说。啊！你看，你就不是真的爱我，就还把他爸爸，就还把他哥给杀了。对，然后就说，我就为了证明你，就是我就不能容忍爱情里面有谎言，<笑>就就这种
1: 特别贼。然后你就会觉得他做事其实对的，嗯、但是你又觉得他太极端了。就,就,就他特别机贼，就是他老板，那呃那些我们平常心里会想的话，很正经的说出来。嗯对，然后这个特宠儿的这一幕是
0: 说，最终那个雷切尔·维兹失去了他的女王，女王选择了更年轻的爱马斯通的时候，雷切尔·维兹就。跟他说真话嘛，就是交心嘛，就说我才是真正爱你的人。我当然我也利用你，他没这么说啊。但是就是我真正爱你啊，就那个人也利用你，但他,他真的不爱你啊。嗯，那女王就说那个，那我就是我就是需要谎言嘛。其实他是需要谎言的一个人，我不需要你真的爱我，我需要你就骗我，就这种让雷切维兹就很伤心嘛。我怎么跟你说了这么个大实话，你反而不觉得我更好？对对对啊，就是那个太无力、太悲观了，你就会觉得哦，在这一刻，谎言的那一方胜利了。而他这个电影还讨论了另外一个小点，一直在电影里面在说，就是雷切尔·维兹跟女王第一次的对话。女王就说：“你应该看看我的 little ones。”这个雷切尔维斯就说：“因为她不喜欢兔子，她直接就告诉你。Oh, 啊”雷切维兹说：“不要。”然后呢， uh, 那女王就说：“因为那些是她的孩子嘛。”对。然后女王就说：“嗯、那个，因为你爱我，你就应该就是也爱他们。”然后雷切尔维斯就直接说：“就是 love is limited， 就是她说我的爱是有限度的。对”对啊。然后，但是她到后面又去说了那个政权，说了她的政治的时候，她其实是说她对她对那个。权力也好，就对他要做的历史的事情，无论是英法打仗也好，他说那个是对他来说是无限的，对，是更重要的。啊、对，然后他在那上面反正嗯嗯反而没有限制啊，他说他可以无限制的，就是 take 这种骂名，呃、啊，什么遗臭万年，那他说我做事情就是对的，他说我对这件事情我可以无限承担责任，嗯、我就我就来干这个坏事儿。嗯嗯。你会觉得他是人物特别有意思嗯嗯嗯，而且他一上来就在对白里给你告诉你这个人物的冲突在哪儿。啊，然后这个女王想要什么？女女王就说，我觉得爱是没有限制的。对，就是如果你真的爱我，啊，所以导致了她最后就接受爱马斯通嘛。她就觉得你要接受我的一切，你就是爱我，你就是骗我没关系啊。这个点太有意思了，这个点她放在皇室里面去讲，放在虚构的故事里面去讲，放在现实世界里面去讲，你觉得太有关联了。她讲的还是你的故事，这是我觉得导演特别厉害的地方。然后第二个，这个电影最惊喜到我的就是你一看见它里面什么绊你一脚、推你一把。
1: 对，就是这
0: 种他这种愣喜剧，你知道看，愣喜剧特别逗。对他又在他电影里气氛特合适。对，嗯、啊，然后但是他是剧情表达，对，就是那种我比你高一个阶层，我怎么表达，<笑>就推你一下你、就是、就倒了对，对，然后或者是你走路的时候绊你一脚，一脚<笑>这个就是你写小说写剧情梗概的时候会写的，就是那种我描述咱俩的这种差异关系，关系是说哦，我绊你一脚你就摔倒了，然后你就摔到泥坑里了，而且就是陷到泥潭里。他就直接在动作上给你表现，对，所以这还特高效，还有戏剧性，你觉得挺有意思啊？就包括我就是关注到的那个，呃，比如我们造句啊，什么用女王当工具，嗯，怎么当？就把地图铺她身上，<笑>然后一群人围着他指指点点，就他就一桌子，你知道吗？就是
1: 在那一刻，他就是把一个。就把就把他把关系表现出来，的话就给就给呈就是呈现出来。对，我觉
0: 得这个导演开创一个造句法。我觉得到时候大有自己的作品的时候，就直接来，<笑>就是拿这个人当工具怎么演，你就把他编瘸了。他里时候女王就是腿嘛，腿瘸的，然后就放在他身上就指指点点，而且没有任何人觉得有问题。啊，女王也不觉得有问题，嗯、她还在那个参与呢。对、嗯。然后之后是雷切尔·威兹给女王穿衣服，嗯
1: 嗯
0: ，就是任人打扮的小姑娘，你就可以这么拍、啊嗯，然后就给你穿上，就是她会把好多种剧情里的关系给你直接拍出来。
1: 对对对。嗯，你会觉
0: 得太有意思了。嗯、好的好的,好的。这就是我觉得《宠儿》值得无限的二刷，你越二刷你会发现里边。比如一刷你会觉得他跳现代舞，我太扯了。但是你二刷的时候，你会发现更多奇怪的点，什么地毯挂满挂满屋，一天一墙都是地毯。他们穿的也很
1: 奇怪，其实。对，你会发
0: 现更多就是奇怪的矛盾的点。我觉得都是这个导演的脑洞。对对对对对。他都放在里面，嗯、这是《宠儿有意思我觉得之后你再重刷《龙虾》也好，应该会有更多这样的有意思的梗。对
1: 对对，嗯，嗯嗯嗯
0: 然后那回到《边境杀手》，是因为我看了是吧，《流浪地球》啊。然后阿丽塔呀，然后我又很想就降临，我很想去看以前的降临和二零四九，对对吧
1: ？你说对终于说对了。银沙小二零不是王家卫哦，是维伦纽瓦,、哦伦
0: 瓦。然后我就是觉得就需要回一下血嘛，就再去找一下我最喜欢的经典的科幻片，然后再加上我真的很喜欢维伦纽瓦，而且我喜欢他也是先喜欢了《焦土之城》，嗯，其实是政治表达的一个作品，嗯、也是单是一个加拿大小说作家写的。然后，那他是拍了那一部入围了奥斯卡最佳外语片，应该是没拿奖，但是入围了。嗯、okay, um. ，入围了之后，慢慢慢慢，他又拍了那些囚徒啊，就是一些就是很神奇的，也是精神分裂的电影，拍了商业片，呃、然后才逐渐，然后之后的转型也是《边境杀手》，《边境杀手》当年入围了奥斯卡的，应该是有剧本也有摄影，就又回到了主流的视线。就整个看完《冰与火》的感官，就是我当时就是在电影院里拿它当一个新的犯罪片看的，但是我就整个惊呆了，就是一个是摄影非常好，一个是讲故事也讲得特好，啊、呃，然后那之后马上他就被就是调走拍科幻神作去了，《降临》也好，就那么小的一个小说变成一个电影。对。然后《银翼杀手》拍个二，这可是全球就是科幻迷们的就至宝啊！就嗨,就嗨点，让你来让你来重新改编成电影，这是多大的信任！而且他之后马上又要拍《沙丘》嘛，当然如果不把他换掉的话，哈，他还在走这个路、嗯、我有点
1: ，我有点。还是蛮担心的。我觉得也是因
0: 为别人看到他的能力，嗯、对他他把物质现实拍成就是不一样的这种气氛的能力，然后让他去拍科幻片。但是我是因为听了反派影评里面去聊说，这个导演可能拍的最好的还是物质现实，还不是真的科幻片。然后我觉得，咦、嗯，这个可能吗？是真的吗？然后正好昨天来朋友，我说那重看一遍这个电影吧。嗯。然后我发现他真的拍特别好，他真的是把现实拍成超现实的感觉。啊、嗯，然后他的那种拍法跟他的视角就是不一样。然后他想拍一个气氛的时候，嗯、他用了很多消声，就、嗯、这种技术太简单了，对，太简单，了。没有人就是说做不到的。嗯、他他能想到，他能想到，他还用得很好，拍这种人物的细节，穿夹脚拖，然后各种的人物的那种精神状态，他都能拍出来。你看他电影最后的那些。我现在二刷记录的桥段，那个女主角最后一幕就是窗帘阳台那儿飘一个身影，她在那儿就是抽烟，然后就辗转反侧的感觉就拍出来了这。这镜头太简单了，任何人都能拍，她能拍出那个感觉，在电影的最后的一个桥段就那么开始了。你会觉得她这个、导演太有作者意识了，她的作者意识能放在每一个镜头里，所以才导致她的电影这么值得被反复的观看。所以我觉得《边境杀手》也是一个很好的。现实向还原又充满了那种犯罪紧张的那种压迫压迫感的气氛的电影，对，嗯、啊、嗯
1: 嗯，就
0: 是这这我这个月其实高潮其实是从看《宠儿》跟《边境杀手二》对，啊《边
1: 境杀手一》呸呸呸呸呸呸，千万不要看二，嗯嗯，好的，嗯嗯，好的那，那我们分享差不多了，分享差不多了。剧和其他电影、嗯嗯、剧其实没什么好说的，就是就是就是仅仅就是刷了一些剧罢了，呃，但是我就是刷了一下就是《侦探的第三季》。然后是那个亚奥斯卡最佳
0: 男、嗯、男配角
1: 是两次提名，两次得呃，两次得得奖的，我忘了他马他叫什么马什么什么什么沙尔阿、嗯、阿里吧？里啊、对、嗯，他主演的。然后我想说的是，嗯、呃，就是很多人说他回他回归了第一季的那种，就是神神叨叨的感觉，对、嗯，但是我觉得还是不一样，就是他这一季的案的案子其实案情很简单。但是他的那种，就是对，因为他这个就黑人，他里面是一个到了晚到了晚年是有一些，就是他他得到了老年痴就是痴呆症，所以他对曾曾经的记忆其实是不确定的，就是他他的这种这种不确定性，其实造成了就是整个这个案这个案子的一些呃不确定吧。就他给你的这种，就他更多的是在造一个氛围，而不是说在在带你破这个案子。嗯，就我，就我觉得，就是你在把这个案子全看完了之后，就是这个片你全看完了之后，其实还有很多不懂的地方。我觉得这就是啊，这个片子想想给你的。然后也是在侧面的说，你真的能信信任自己的记忆吗？嗯,嗯，就是嗯，其实你的记忆是由你自己和你周围的人一起编造的，就是你不能，就是我看完了之后，我就觉得好像没有百分之百的确定跟不确定，我觉得就是他给你的嗯这种思考的、嗯、空间让我特别的享享受，是这样子的，嗯,嗯，就我觉得如果有空的话。就是第三季还是值得去看一下的，嗯嗯嗯，好的，是这样子的嗯的，嗯，好的，没有了，没有了，没有
0: 了，我以为你要推荐
1: 那个青春哦学校园剧、那个，那个就是性爱、嗯、性爱自修室那个、嗯，那个我其实是一月份看的了，哦。啊、嗯、对，然后那个片反正就是在应该已经能能有有已经有,有,有资源可以下到了，所以那个片就是如果嗯大家对性知识很感兴趣的话。然后会用一种比较呃开朗的嗯、呃、姿态去聊这个性的话，我觉得这个片子真的特别好玩。
0: 我觉得这个片子的立意还是就是那种西方对看待这种青春期跟懵懂的这种直接性,性喜剧。对我觉得他们那种直接的方式还是能打动你，他能找到这么角度能拍个电影出来，包括能受到欢迎，嗯嗯、就是他们很直接的聊这个事情，而且就是青少年感兴趣的话题。而且就是你在那一个时刻才会遇到一些问题，如果你在那一刻遇到的问题没解决，你之后所有的求偶啊，然后都会有问题，关系上都会遇到问题，所以他正好抓住了这个时刻，然后去解断解答你的疑惑，解答你的问题，我觉得特别有意思，然后又有卖点，其实这些所有的元素都是卖点嘛，就是让它能成为一个商业作品，但是你背后其实又是带着那种就很开放的一个讨论它的一个态度。对对对，我觉得这是这个片特,特别好
1: 地方。嗯，我唯一就是觉得女主角一直像小丑女，嗯、我觉得太像了。对对对，特别棒。就是它里面的选的选角，我觉得就是特别的好。就是那个男、嗯、那个男,、那个、男那个男主角，嗯、呃、他是演过那个雨就雨果，嗯，和那个穿条呃条纹睡衣的男,、啊男,孩啊男,孩啊、男孩。啊，他那是他好小的作品，就是他特别小的时候演的，的、嗯。所以到嗯现在，我觉得他一直。就是我觉得人家外就外国的童星，就是真的状态保持的还是蛮好的。嗯、就是他他在这个片子里面的那种、嗯，就是他还是能把握住十五六岁的人的这种嗯精气神吧。我想说嗯，嗯，虽然他现在应该已经就是已经超过十十五六岁了，但是他这个、嗯、就是他这个特别准，这个这个片子，嗯，我很喜欢他《安
0: 德的游戏》他是他，因他也是
1: 科幻作品，对，嗯、啊、嗯。嗯所以还是呃有有资源的可以去看一下吧。嗯嗯嗯
0: ，好。还有更多剧吗？没
1: 有了。没有了、嗯，我觉得就这样吧。我们好，那我们三月份的预我们三月八号那天会去看《惊奇队》嗯，嗯，队长就相当于是整个漫，就漫威的、就是，就是就是下下一个漫威。团队的作品，团队的领军人物了吧？啊、嗯，其实今年
0: 我又期待漫威的新作品，包括复联四的继续、嗯，我也期待 X 战警，好像也在继续往后有黑凤凰啊是是啊、嗯，有机会我们可以重刷一下 X 战警。X、嗯啊、战
1: 警太多了，而且它又重启又不重启的，我就看重启的。嗯、启的 OK OK， 就好了。对，其实我还是蛮期待这个呃惊奇队长的，嗯、因为一是呃。我蛮期待，就是说他会怎么把这个嗯，就是人物就是立立出来，嗯，对，因为他毕竟是之后的这个梯队。我真是觉得他立不好，就特招人讨厌的队长，就怕就是这样子。美队其实一开始出来的时候还行
0: ，然后变成队长之后
1: 有点让人讨厌。对对，嗯，我所以就还蛮期待看到的。二是就是我想看他跟 DC 该怎么拼这个女这女英雄，嗯，因为 DC 其实。已经有珠玉在前了，就是那个神奇女侠。其实神奇女侠没有变成一个丽的，我知道呀，但是、就是、是不是？嗯、对对，她她不是个丽的，但是她是个女、嗯，是个女的嘛。就是我还是蛮期待看她是怎么立这个女，就女性的，她跟 DC 有什么嗯，就是不一样吧、嗯。所以就是我们下一周三，嗯，三月八号星期五会去看，然后可能周末就会录节目了，嗯，然后到时候跟大家说一下是怎么样的。嗯，好的，那谢谢大家。到这里了嗯，嗯，好，好，下次见，嗯，拜拜。